0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Stellt euch vor, es ist Wochenende. Aus heiterem Himmel kommt eine Einladung bei euch in den Briefkasten geflattert. Hm, schicke Einladung. Coole Location. Kleinere Runde. Soll so ganz persönlich werden. Einladung zum Dinner. Zwölf ausgewählte Gäste. Einer davon seid ihr. In zwei Stunden soll es losgehen. Es lädt ein, Jesus von Nazareth. Holy Date with Jesus. Wow! Schießen einem natürlich sofort tausend Gedanken durch den Kopf. Was bringt man denn da mit? Eine Flasche Weihwasser, alkoholfrei? Die Frauen überlegen sich, Gott, was ziehe ich denn da an? Die Männer sagen sich, hoffentlich labert da nicht so lange, um halb elf kommt Sportschau. Und wie spricht man ihn an? Eure Heiligkeit? Oder einfach, hallo Herr Jesus, angenehm? Du oder sie, Küsschen oder Hand geben? Und was, über was redet man da? Und was sagt man da? Hallo Jesus, danke für die Einladung. Kam ja überraschend. Sorry, dass ich mich die letzten zehn Jahre nicht gemeldet habe. Bist du jetzt eigentlich auch auf Facebook? Ich glaube, viele Leute fühlen sich so, wenn Sie eine Einladung zum Gottesdienst bekommen, tausend Fragen und Angst. Whatever, ihr habt diese Einladung und sagt euch, was soll's? Ist doch die Gelegenheit Jesus mal sozusagen persönlich kennenzulernen. Ihr nehmt euren Mut zusammen und geht einfach hin. Als ihr ankommt, ist alles super entspannt, nette Leute, ein herzlicher Gastgeber, gutes Essen. Tolle Atmosphäre, gar nicht oberflächlich. Es wird viel gelacht und diskutiert. Man redet über den Himmel, über Gott, über die Welt. Alles Mögliche. Mit einem Mal kommt das Gespräch darauf, wer eigentlich in den Himmel kommt und wer nicht. Ja genau, sagt einer. Wie, wie ist das eigentlich? Kommt da eigentlich jeder hin? Gute Frage. Plötzlich Stille. Und alle drehen sich um, was jetzt wohl Jesus sagt. Das ist der Punkt in der Geschichte, wo ich leider mal kurz aussteige und unterbreche und einsteige ins Johannesevangelium. Kapitel 14. Ich glaube, die Situation da muss man sich ungefähr so vorstellen, wie ihr euch das gerade vorgestellt habt. Abendessen, Dinner mit Jesus, zwölf Jünger sind eingeladen. Es wird über den Himmel geredet und darüber, wie man denn da so hinkommt. Und jetzt lese ich einfach mal Oton johannes evangelium Dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In meinem im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Was sagt Jesus zum Himmel? Und wer da rein darf? In meinem Haus gibt es viele Wohnungen. Ich gehe, um euch einen Platz dafür bereit zu machen. Keine Sorge, keine Angst. Da oben ist genug Platz für alle. Und eine Suite ist für dich schon reserviert. Jesus macht den Himmel auf. Das war es, was das fromme Establishment damals zur Weißglut gebracht hat. Jesus macht den Himmel auf. Einfach so. Religiöse Sondergemeinschaften, Sektengurus, weiß nicht, ob ihnen das mal auf euch mal aufgefallen ist, die machen den Himmel immer zu. Da steht immer einer davor und sagt, pass mal auf, mein Freund, hier kommt nicht jeder rein und du schon gar nicht. Wer hier rein will, muss erst mal. Und dann kommen die religiösen, moralischen, sonst wie Bedingungen. Jesus ist kein Türsteher, Jesus ist ein Gastgeber und lädt ein. Jesus macht den Himmel auf und sagt, glaube mir, vertraue mir. Der Himmel ist offen, da ist eine Menge Platz, auch für dich. Egal welchen religiösen oder nicht religiösen oder kulturellen Background du hast, egal was da war in deinem Leben, was schief gelaufen ist, was du dir und wahrscheinlich auch Gott sich anders vorgestellt hat, du bist eingeladen. Ich lese mal weiter. Also nochmal, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt, um dort einen Platz für euch bereit zu machen den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Da sagt Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg dahin wissen? Also Thomas sagt, Entschuldigung bitte, mir ist das Ziel überhaupt nicht klar und der Weg dahin schon gar nicht. Thomas ist einer der Jünger von Jesus und es ist, eine meiner Lieblingsfiguren in der Bibel. Ihr könnt darauf wetten, wenn in einer Passage in den Evangelien, wenn es existenziell wird, also wenn es so richtig um alles oder nichts geht, einer meldet sich zu Wort. Das ist Thomas. Ich stelle mir Thomas so ein bisschen wie so einen Künstlertypen vor. Nachdenklich, hellwach, kritisch, und sensibel, einer, der sich nicht alles auftischen lässt, einer, der ein paar Ecken weiter denkt als die anderen, die da dabei sind. Der Name Thomas bedeutet Zwilling. Seltsamerweise steht in der Bibel nichts vom Bruder oder vom Schwester von Thomas, also wer dieser Zwilling ist. Und es hat echt lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, der Zwilling von Thomas bin ich. Seine Zweifel sind meine Zweifel. Das, was er ausspricht und ich mich oft nicht auszusprechen traue, spricht er aus. Seine Ängste sind meine Ängste und seine Fragen sind meine Fragen, wenn ich ehrlich bin. Und der Thomas in mir sagt, Mann, es gibt tausend Ziele und tausend Wege. Und wenn ich mich für einen Weg entscheiden soll, was ich ja offensichtlich soll, dann sage ich nein zu 999 anderen. Wie kann das denn sein? Und in den Talkshows im Fernsehen sagen sie immer, Leute, es ist egal, was ihr glaubt. Hauptsache, ihr glaubt irgendwas. Der Thomas in mir sagt, das ist mir zu billig. Das Trostpflaster könnt ihr mir nicht draufkleben. Damit lasse ich mich nicht abspeisen. Ich bin auf der Suche nach Wahrheit. Ich will wissen. Und es reicht mir nicht, wenn es sich politisch korrekt nett anfühlt. Der Soziologe Peter L. Berger, man könnte sagen, ein Seelenverwandter von Thomas, ähm, fragt, wie kann das, was mich unbedingt tragen soll, also die Wahrheit, wie kann das, was mich unbedingt tragen soll, von dem abhängen, wie, mich, wie ich mich dafür entscheide? Was wäre denn das für eine Wahrheit, die davon abhängt, ob sie wahr ist oder nicht, ob ich, wie ich mich dafür entscheide? Und er nennt das den postmodernen Zwang zur Heresie. Die postmoderne Gretchenfrage ist also an uns, kann man es sich wirklich so einfach machen und sagen, letztlich ist es doch egal, was wir glauben. Hauptsache, wir glauben irgendwas. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Der Thomas in mir sagt, sorry, das reicht mir nicht. Da antwortete Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Da sagte Philippus, ein anderer Jünger, zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Das ist jetzt hochinteressant, was da passiert. Der Thomas in mir ist geradezu elektrisiert. Da ist also einer, der redet von Wahrheit, aber nicht so wie die ganzen Sektengurus und populistischen Marktschreier und sagt: no, Leute, ich habe die Wahrheit, ich habe die Antwort, alle anderen sind falsch, ich bin richtig. Sondern da sagt einer: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was heißt das? Ihr merkt schon, der Johannes ist allgemein so ein bisschen philosophisch drauf, aber super zu lesen. Was heißt das? Dass Jesus der Weg ist, bedeutet im biblischen Verständnis vor allem und in erster Linie, dass Jesus Christus der Weg Gottes zu uns ist. Bei quasi allen Religionen geht es darum, wie man in den Himmel kommt oder wie man Erlösung findet oder wie man den Sinn findet oder wie auch immer das äh, dann genannt wird. Und darüber diskutierten die Jünger ja auch beim Abendessen damals mit Jesus. Bei der Sache mit Jesus, davon, wovon die Bibel redet, geht es, und das ist das, Unglaubliche und Einzigartige, tatsächlich um etwas anderes. Bei dem Ding mit Jesus geht es nicht darum, wie wir in den Himmel kommen. Okay? Es geht nicht darum, wie wir in den Himmel kommen, sondern, dass der Himmel zu uns kommt. Das ist das Ding mit Jesus. Dass der Himmel zu uns kommt. Übrigens, manchmal vergisst man es ja fast, das ist das Ding bei Weihnachten. Deshalb feiert man Weihnachten. Das ist die Story mit dem Kind von Bethlehem, da in der Krippe. Dass Gott in diesem Kind, in dieser Person, Jesus, zu uns kommt. Das ist das Ding. Und weil Jesus jetzt der Weg Gottes zu uns ist. Deshalb wird er auch zu unserem Weg zu Gott. Was heißt das? Das heißt doch, Gott hat seine Spuren hinterlassen. Gott hat seine Spur hinterlassen in dieser Welt. Den roten Faden seiner Liebe. Und auf dieser Spur, die Gott hinterlassen hat, finden wir zu Gott. Das ist das Einzigartige bei Jesus. Nur auf dem Weg, den Gott selbst hinterlassen hat, finden wir zu Gott zurück. Und einen anderen Weg gibt es deshalb nicht, weil alles andere eben menschliche Wege sind. Alles andere sind Wege, wie Menschen irgendwie zu Gott finden wollen. Aber die Jesus-Story ist, Gott hat sich aufgemacht zu uns und den Himmel zu uns gebracht. Gott hat seine Spur hinterlassen. In dieser Welt und in unserem Leben, in, in meinem Leben und in deinem Leben, in, den, in dem Leben von jedem von uns hat Gott seine Spur hinterlassen. Vielleicht ist der Faden irgendwann abgerissen. Du hast aufgehört zu beten, du hast aufgehört in den Gottesdienst zu gehen und vielleicht hattest du verdammt gute Gründe dafür. Aber darf ich mal so persönlich fragen, was denkst du, warum du heute hier bist? Könnte das sein, dass der Grund der ist, dass du etwas spürst von der Spur, die Gott in deinem Leben hinterlassen hat und dass du auf der Suche bist und dass du etwas ahnst von dem, dass es sich lohnt, diese Spur weiter zu verfolgen. Thomas, du kennst den Weg. Ich bin es. Thomas, es geht nicht um Religion. Es geht nicht um ein Konzept oder ein System. oder Es geht nicht um Moral. Thomas, es geht um mich. Du kennst den Weg. Mir ist klar, dass das, was ich hier gerade sage, ein starkes Stück ist, eine Provokation, politisch nicht korrekt. Aber wir müssen ernst nehmen was Jesus von sich selber sagt. Es ist ja nicht so, dass ich das mir ausgedacht hätte. Jesus sagt eben nicht, ich verkündige euch einen Weg von vielen möglichen Wegen, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Und meint damit, ich bin der Weg Gottes des Vaters zu euch. Und weil ich der bin, deshalb wird er auch für dich zum Weg zu Gott. Ich lese zurzeit ein Buch Nina Hagen Bekenntnisse ihre Biografie unglaubliches Buch und im Kapitel das habe ich zugeschlagen im Kapitel äh, 13 mit dem Titel »Wie Nina ihre religiöse Vitrine mit einigen indischen Neuerwerbungen bestückt« steht folgendes »Ich suchte allen Ernstes nach der gemeinsamen Formel zwischen Hinduismus, Buddhismus, Christentum und Konfuzianismus und kam mir wahnsinnig freigeistig und transkonfessionell vor, als ich mein Kind nun Cosma Shiva nannte« aber die Lehre, dass alle Katzen grau sind, stimmt eben nur in der Nacht. Bei Licht besehen gibt es fundamentale Unterschiede zwischen den Religionen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Entweder man glaubt das oder man lässt es eben bleiben. Aus allen Religionen aber einen Caipirinha zu machen heißt, keine für wahr zu halten. Es gibt genauso wenig ein bisschen Wahrheit, wie es ein bisschen Frieden gibt. Seitenhieb an, wie hieß sie denn noch? Nicole. Nicole, genau. Wie es ein bisschen Frieden gibt. Jesus als einen Superweltweisen unter anderen Superweltweisen zu begreifen, heißt, ihn seiner Identität zu berauben, ihn zum Lügner zu machen und ihn nichts für voll zu nehmen. In seines Buch, klare Sprache. Ich will nochmal versuchen, das mit dem Ich Bin, der Weg, die Wahrheit und das Leben ein bisschen, vielleicht ein bisschen konkret und greifbar zu machen. Und habe noch einen Gedanken zu jedem dieser einzelnen Stichworte. Jesus der Weg. Jesus spricht im Hintergrund, auf dem Hintergrund der Bibel. Und in der Bibel ist oft vom Weg die Rede, zum Beispiel auch in dem Psalm. 27 den Eva vorhin gelesen hat. Psalm 27 steht, Herr, weise mir deinen Weg. Es geht also immer wieder in der Bibel um die Frage, wohin soll ich gehen? An wen kann ich mich wenden? Wo finde ich Orientierung? Was ist gut für mich? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Menschen seit Tausenden von Jahren. Wenn Jesus jetzt sagt, ich bin der Weg, dann heißt das doch im Grunde, in ihm finden wir Antworten auf diese Fragen. Auf diese Fragen nach Orientierung, nach Lebenssinn, nach Gut und Böse. Ich kann es von mir persönlich so sagen, im Beschäftigen mit der Bibel, im Gebet, mit der Frage, was würde Jesus jetzt tun, finde ich Orientierung. Und wir brauchen Orientierung in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt. Jesus, der Weg, heißt für mich, in Jesus finden wir wirklich Orientierung. Ein weiterer Gedanke zu Jesus, die Wahrheit. Wahrheit ist im biblischen Verständnis kein ideologisches Dogma. Wahrheit heißt auf Griechisch der Ursprache der Bibel, des Neuen Testaments, Aletheia. Das könnte man genau übersetzen mit Unverhülltheit. Aletheia ist Unverhülltheit oder Entdeckung. Der biblische Wahrheitsbegriff Aletheia hat also nichts zu tun mit einer Rechthaberei nach dem Motto, wir, haben, wir Christen haben aber die wahrere Wahrheit. Wir sind richtig, ihr seid falsch. Wahrheit ist im biblischen Verständnis kein Dogma, sondern ein, eine Begegnung, eine Einladung zur Entdeckung, eine Einladung zur Begegnung. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann bedeutet das, in mir begegnet euch Gott. Face to face, unverhüllt. Wahrheit ist in der Bibel also gerade nicht ein Holzhammer, mit dem, mit dem man denen, die anders glauben und denken und geprägt sind, eine übertrischt, sondern eine Einladung zur Enthüllung, zur Entdeckung, zur, zur Aufdeckung und zur Begegnung. Gott hat seine Spuren in dieser Welt hinterlassen, in vielen Kulturen, in vielen Religionen, aber immer irgendwie verhüllt. Und jetzt steht da einer und sagt, ich bin die Wahrheit. In mir begegnet euch Gott unverhüllt. Das ist eine Einladung zur Entdeckung. Wahrheit als Einladung zur Begegnung, zur Entdeckung von Gott. Und noch ein Gedanke zum Thema Jesus, das Leben. Finde ich auch wieder interessant. In der Bibel ist Leben... Allermeistens gemeint, ein Leben als Qualitätsbegriff. Das heißt dann oft ewiges Leben. Damit ist nicht gemeint, das, was irgendwann mal kommt, wenn wir gestorben sind, sondern das, was jetzt beginnt, was so cool ist und so eine Qualität hat, dass es eben ewig wert. Wo finden wir solches Leben? Jesus sagt, ich bin das Leben. Also Jesus sagt gerade nicht, ähm, hallo, ich habe die Wahrheit und ich habe die Antwort. Hier geht es lang, da geht es lang. Fünfte ähm, Straße rechts, dann nochmal so zehn Minuten geradeaus, dann halb schräg über den Platz, links, dann glaube ich wieder, nee, und dann ist man ja meistens schon durch. So hören sich ja manche ähm, Erklärungen zum Glück an. Jesus sagt, komm mit. Ich bin der Weg, ich bin das Leben, ich gehe mit. Eine Einladung zum Leben. Jesus ist eine Einladung zum Leben, zum Mitgehen. Jesus spricht eben nicht von einem System, drei Straßen geradeaus, dann vierte links und so, sondern es geht um Nachfolge, heißt das in der ähm, spirituellen Sprache. Nachfolge, Jesus lädt zum Leben ein. Christ sein bedeutet eigentlich mit Jesus Christus gehen. Also durchs Leben gehen, mit, der, mit, der, mit dem Bewusstsein, Jesus geht mit, er ist dabei. Durch die schwierigen Strecken und durch die schönen Strecken. Er ist einfach dabei. Er ist dabei und das verändert mich. Also Jesus, das Leben bedeutet eine Einladung zum Leben, eine Einladung zur Nachfolge. Jesus macht den Himmel auf, haben wir am Anfang gesagt. Darum geht es in diesem Spruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus macht den Himmel auf und lädt ein, lädt ein zum Leben. Unser Leben hat ein Ziel. Gott, uns, Gott ist uns entgegengekommen von diesem Ziel her und lädt uns ein und nimmt uns an der Hand und lädt uns ein, mitzugehen. Weil Gott in Jesus zu uns gekommen wird, wird Jesus der Weg für uns zu Gott. Er hat seine Spur, den roten Faden seiner Liebe, in deinem Leben hinterlassen. Ganz sicher. Auch in deinem Leben gibt es eine Spur Gottes.